3: Les fêtes sont tout juste achevées, la dernière bourde gouvernementale de fin d'année à peine digérée, qu'il fallait en rajouter une couche. Alors qu'Emmanuel Valls, un seul homme de droite à n'avoir pas encore pris sa carte à l'UMP, nous annonçait ses bonnes résolutions pour les prochaines années à venir. Les sacrifices, hein, les vôtres, évidemment, pas les siens. Et que le président faisait de l'année 2015 une année décisive pour la planète, on nous annonçait à la fin d'un feuilleton d'autant plus pathétique qu'il était déjà annoncé depuis longtemps. 800 millions d'euros, c'est la somme que l'État... Pardon que vous, chers auditeurs, allez devoir payer pour l'abandon de l'écotaxe poids lourd. L'écotaxe, vous en souvenez sûrement, un grand classique de la politique écologique française. De pas en avant, de pas en arrière, de reports, de suspension. Avant que Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, ressortie de derrière les placards à l'officier des gens, en 93 d'ailleurs au même ministère, n'affiche clairement son refus d'une écologie punitive, excite les taxes et toute la pénalisation financière des comportements nocifs pour la santé et l'environnement, excite le principe pollueur-payeur qui avait pourtant si bien montré son efficacité, à défaut de faire payer les mauvais élèves, ceux qui maintiennent des poids lourds sur les routes quand d'autres solutions peuvent être envisagées. Par exemple, c'est toute la classe vous, chers auditeurs, qui est punie et qui contribuera, cerise sur le gâteau, versement des 800 millions de compensation pour la rupture du contrat. Ça change les écolos. Eux, ils protestaient, ils menaçaient et puis finalement ils laissaient leur fantasmes. C'était le bon temps. Royal, c'est une autre tactique. Hein. Plus pernicieuse, double esquive, revirement, coup de pied dans ta face, un peu comme la semaine dernière quand le ministère de l'écologie salue la hausse des tarifs de la SNCF. Et ce matin, lorsque cette fois la ministre de l'écologie la critique. Tu parles d'une cacophonie à devenir schizo. Bref, au moins la Ségolène ne se balade plus en sari indien, en balançant des clochettes et en criant fraternité, fraternité, fini, la mystique c'est déjà ça. Encore qu'une ministre de l'écologie qui souhaite la gratuité des autoroutes et pointe la dangerosité du vélo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant. Non, non, j'en ai beaucoup parlé avec mon médecin. La vraie maladie de Ségolène Royal et de ce gouvernement socialiste tout entier, c'est la démagogie, c'est sûr, c'est certain. Bonne année sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et au sommaire de cette émission, on s'intéressera à la jeunesse qui vote parfois, parfois pas. Et pourquoi C'est justement la question. Chaque scrutin est l'occasion d'évoquer leur abstention particulièrement élevée. Oui, mais voilà, souvent le constat s'arrête là et on ne cherche pas plus loin. L'ANASège, l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes, a donc commandé une double enquête sur le vote des nouvelles générations. Bobo, Chamen et Gauche Caviar allaient de retour avec un nouveau spectacle. L'humoriste, scénariste et chanteuse Océane Rose Marie revient sur scène avec son One Woman Show, Chaton Violent vous en dit plus dans cette deuxième partie d'émission. Un autre grand retour cette fois du pays lointain de l'oncle Sam, c'est celui de Fanny. Fanny, ses détails croustillants et ses potins du net, tout ce qu'il vous faut pour réussir une soirée entre amis. Et enfin avec nous tout au long de cette émission, Fiona qui sera notre intervieweuse de choc.
4: Je crois qu'en Belgique on est complètement désintéressé de la politique et que ça se généralise même jusqu'aux élections européennes.
3: J'ai le manque d'informations, donc je ne sais pas trop en quoi ça concerne
5: J'en
0: ferai pas parler. Donc, euh, le relais n'est pas très bien assuré parce qu'on n'en parle pas du tout au cours, alors que c'est un thème général qui devrait être abordé à mon avis à tous les cours. Donc, euh, nous, on est pour. Maintenant, euh, ça se décline en différents avis en fonction du degré d'information de chaque étudiant.
6: Cette élection, ça ne me dit rien. Je ne sais pas pour qui et pourquoi je dois voter.
2: Il y a tellement de jeunes qui se plaignent. S'ils s'abstiennent, je ne pense pas que ça change grand-chose.
7: Je crois que
3: beaucoup de jeunes sont déçus par la politique parce qu'ils pensent que les choses ne bougent jamais. Et c'était un extrait d'un micro-trottoir réalisé par Euronews juste avant les élections européennes de 2009. Et tout de suite, on retrouve Frédéric Perrault et Damien Beaune. Frédéric Perrault, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de l'ANASSEJ, hein, on l'a dit, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, une association qui a pour but de promouvoir la participation des jeunes à la décision et à la concertation locale avec les élus. L'ANASEGE justement, qui est l'auteur de ce fameux rapport sur les jeunes et le vote. Et Damien Bonne, bonsoir vous, êtes, bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques et votre thèse a justement porté sur la socialisation politique des enfants, notamment dans les CME, les CME, hein, c'est les conseils municipaux d'enfants, que l'ANASSEJ chapeaute au niveau national
2: alors Frédéric Perrault et Damien Beaune, bonsoir. Euh, donc quand on parle des jeunes et de la politique, c'est souvent aussi en rapport avec leurs abstentions après et à la fin de chaque scrutin. Euh, vous avez commandé cette étude, dans quel but précisément
6: On avait déjà remarqué lors des élections présidentielles et législatives en 2012 qu'un des sujets qui préoccupait la classe politique en général, c'était l'abstention des jeunes au moment de ces élections. Et on a voulu voir, pour le coup, sur cette année 2014, sur des élections qui pouvaient être à notre avis, plus mobilisatrice comme l'élection municipale et moins mobilisatrice comme les élections européennes Quels étaient les ressorts Pourquoi est-ce qu'on votait sur l'une et pas sur l'autre euh, Et pourquoi est-ce qu'on pourrait... Enfin, euh, quels outils on pourrait trouver euh, pour euh, qu'ils puissent euh, voter euh, un peu plus sur, sur ces deux élections Et effectivement, on s'est aperçu qu'on a eu chez les moins de 25 ans, 55% d'abstention aux municipales et on est arrivé à 73% sur les européennes. Donc il y avait effectivement un quelque chose à creuser à ce niveau là
3: Alors justement très rapidement, est-ce qu'on peut revenir quand même préciser comment ça s'est passé pour mener l'enquête la méthodologie, quel jeune, quel échantillon pour nos auditeurs
6: Donc on a euh, essayé de suivre une cohorte de 1800 jeunes de moins de 25 ans euh, primo -votants, donc euh, qui votaient pour la première fois ou qui pourraient être amenés à voter euh, donc, dans, dans les prochains scrutins donc on a commencé à 16 ans donc on a fait sur du 16-25 ans 1800 jeunes qu'on a suivi des élections, européennes, des élections municipales pardon, aux élections européennes. Donc ce sont les mêmes jeunes qui ont répondu deux fois aux questionnaires et qui nous ont expliqué à travers ces deux questionnaires pourquoi est-ce qu'ils avaient changé ou pas mmh. euh, de, de pratique démocratique ou de pratique électorale.
2: Donc vous avez fait appel à Civic Planet, Tout qui est, fait. je cite, un incubateur de liens entre public décideur, créateur d'outils de consultation innovants et durables pour réaliser cette étude, pourquoi eux précisément
6: bah Parce qu'on avait déjà eu l'occasion de, de les rencontrer et on était plutôt d'accord, euh, et notamment avec Michael Brutter qui a été le directeur scientifique de, de, de cette enquête et qui euh, est professeur à la London Business School euh, qui travaille sur la question du comportement électoral des jeunes au niveau européen on avait eu l'occasion euh, d'avoir un échange plutôt intéressant sur, euh, sur cette question-là et il nous avait éclairé pas mal sur ce qui se faisait dans d'autres pays c'est aussi ce qu'on a voulu montrer, euh, euh, qu'on a voulu tester dans cette étude. C'est des choses qui se passent ailleurs, en Belgique, euh, en Écosse, en Autriche. Euh, voir comment est-ce que, est que les jeunes réagissaient en France par rapport à, à ces expériences-là ailleurs, en Europe.
2: Et le rapport fait plus d'une quarantaine de pages. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu les, les grandes questions auxquelles vous vouliez répondre à travers cette étude
6: bah, Les grandes questions, c'était 1. Est-ce qu'ils vont voter 2. S'ils ne vont pas voter, pourquoi Trois, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire euh, Oui, il ne faut pas que je tape sur la table. Euh, trois, s'ils si, euh, ne vont pas voter, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils aillent voter euh, Et 4 parce que c'est quand même toujours intéressant, pour qui est-ce qu'ils vont
3: voter donc On était plutôt sur, sur ces registres-là de, de questions. Damien Bonne, je rappelle pour nos auditeurs hein, que vous êtes docteur en sciences politiques et que vous préparez une critique justement de cette étude. Euh, un millier de jeunes entre 18 et 25 ans ont répondu à, donc à un questionnaire par mail. C'est une méthode que vous estimez adaptée
7: euh, alors il faut s'assurer que ce sont bien, euh, qu'on est bien sûr que ce sont les personnes qu'on souhaite interroger qui sont interrogées. Mais je pense que de ce côté-là, euh, on peut être rassuré puisque vous m'avez dit que, euh, ça, ça vient d'être dit à l'instant, que vous aviez récupéré les, les données de, des mêmes jeunes sur, euh, sur plusieurs élections. Mais c'est parce que je pensais surtout à des études qui sont faites parfois par des questionnaires par Internet dont on se demande toujours qui sont finalement les personnes interrogées. Ouais. Mais là en l'occurrence... Euh
2: et là, comment vous avez euh, sélectionné ces jeunes, entre guillemets C'est-à-dire qu'il y a eu 1800 jeunes, vous avez fait un appel à...
7: Il y a eu beaucoup plus de jeunes que ça
6: qui ont répondu. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas par mail, hein, c'est en ligne. Il y a eu beaucoup plus de jeunes que ça qui ont répondu. Euh... <coughs> Pardon. Et euh, qui nous ont permis ensuite de faire un échantillon représentatif euh, de la population française en termes de sociologie, de provenance, etc. Donc, euh... ils ont
2: accepté de suivre l'étude pour les, pour les deux Tout élections. À fait. Tout à fait.
6: Et euh, alors, il y a eu une perte, forcément malgré tout, hein, euh, mais on avait un taux de, de, de suite qui était de plus de 60% de tête euh, donc euh, qui, qui nous permettait d'avoir quand même quelque chose de, de représentatif donc c'est vrai que là-dessus, euh, et c'est tout l'intérêt de travailler avec des scientifiques euh, donc des gens dont c'est le métier et pas euh, avec une un institut de sondage qui va tirer une extrapolation euh, de, euh, quand on dit euh, quand l'IFOP nous dit que vous avez 75% des gens qui votent pas, euh, ils sont sur 1000 personnes, ils savent que sur ces 1000 personnes, il y en a 15% qui ont de 18 à 25 ans et donc sur, ils vont faire 15% de ces 1000 personnes pour trouver euh, un chiffre qui sort de ces ou là on est sur une étude. Scientifique, on n'est pas sur un sondage d'opinion.
2: Mais là, du coup, vous avez aussi inclus des, des jeunes qui n'avaient jamais voté Tout à, à partir de 16 ans. Tout à fait. Donc comment ça s'est passé Par exemple, pour les premières élections, ils n'ont pas voté. Pour les deuxièmes, ils ont pu suivant leur âge. Est-ce que vous avez fait deux tranches d'âge bien précises ou est-ce que vous êtes vraiment resté sur euh, 16-25 ans
6: On est resté sur 16-25 ans avec quand même des questions spécifiques euh, qui ressortaient au niveau des, des 16-18 sur notamment le droit de vote à 16 ans, dont on a beaucoup parlé. Il euh, y a eu même à un moment une ministre, Dominique Bertinotti, mmh. qui l'avait mis sur la table euh, ouais. l'année dernière en disant bah voilà, « c'est une bonne idée pour mobiliser les jeunes, on va faire le droit de vote à 16 ans ». Globalement, euh, tout le monde s'est prononcé contre, y compris les jeunes eux-mêmes. Et Ce qui est intéressant, c'est que pour autant, dans tous les endroits où ça s'est fait, euh, ça a un réel impact sur... Euh, sur euh, euh, la suite. C'est-à-dire que quand on commence à voter à 16 ans, on a plus de chances de continuer à voter que de commencer plus tard. Donc il euh, y, y a quand même des, des choses là qui nous, 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 nous questionnent malgré tout, même si on n'a pas d'avis tranché à la Nassège sur le fait de voter à 16 ans ou de pas voter mm -hmm. à 16 ans. Mais on sait que là, il y a quelque chose à creuser malgré tout.
2: Donc À 16 ans, Damien Beaune, vous avez travaillé donc sur la socialisation politique des enfants. Est-ce que vous pensez qu'à partir de 16 ans, par exemple, euh, les idées peuvent être dues, par exemple, à l'éducation qu'ils ont reçue euh, de leurs parents D'où vient leur idée de la politique
7: euh, Oui, à 16 ans, euh, les jeunes sont tout à fait capables de voter. Il faut se départir de l'idée que les, les, les jeunes seraient euh, dépolitisés. C'est souvent l'image qu'on a, euh, l'idée que les jeunes seraient... Parce qu'ils ne votent pas, parce que c'est vrai que... Du moins, il faut distinguer, en tout cas, les primo-votants, ceux qui votent à une première élection, donc souvent euh, les 18-22 ans, de ceux euh, de leurs aînés immédiats, les 22-30 ans. Euh, les 18-22 ans, souvent, votent euh, beaucoup pour leur première élection. Et les 22-30 ans, on sont dans une période qu'on appelle de, de moratoire politique, où ils sont un peu en retrait de la vie euh, électorale, du moins. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en retrait... Euh, à cause de... des
3: études euh... Pardon À cause de quoi, justement Pourquoi ils sont en retrait
7: euh, bah parce que cette période est souvent une période euh, d'incertitude. Enfin, la jeunesse est une période qui est caractérisée avant tout par de fortes incertitudes mmh. professionnelles, euh, familiales ou euh, sentimentales, par exemple. Et euh, la jeunesse aussi, enfin, on peut aussi peut-être donner quelques éléments de cadrage sur ce qu'est la jeunesse. Enfin, ce qu'on entend quand, quand on parle de jeunesse, mmh. c'est souvent aussi en fait, une... Euh, une période euh, qui s'allonge de plus en plus au ouais. point de former aujourd'hui un nouvel âge de la vie, mmh. euh, avec l'augmentation euh, des années d'études par exemple euh euh, et puis le fait que, euh, maintenant, les premiers emplois des jeunes sont souvent des emplois euh, intérimaires ou en CDD. Il faut souvent attendre euh, plutôt la trentaine pour, être, euh, pour avoir les conditions d'une vie, euh, vie autonome, plutôt que la vingtaine, comme c'était le cas, par exemple, il y a une trentaine d'années, où on était, on était dans un contexte euh, tout à fait différent. Donc la jeunesse, c'est une période de transition qui est marquée euh, par des expériences de plus en plus complexes. Et euh, le fait de mettre la majorité à 16 ans, euh, oui, alors évidemment, euh, quand on parle de... Hum, ça dépend ce qu'on entend par politique. Il se peut que euh, les jeunes de 16 ans n'aient pas forcément les mêmes repères euh, politiques en termes institutionnels que peuvent l'avoir les adultes, mais parce que, précisément, ils sont moins intégrés à cette vie politique et ont un rapport à la politique moins institutionnel. Euh,
2: Frédéric Perrault, qu'est-ce que vous en pensez Puisque vous dirigez, du coup, avec, euh, avec la je vous, euh, vous mettez en avant aussi, vous donnez une, une part acteur aux enfants euh, dans la vie politique. Vous leur enseignez un petit peu ça aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça
6: Du droit de vote à 16 ans
2: non, de ce que Damien ah Boone vient de dire par rapport justement que... Euh, la politique et les idées des, des jeunes euh...
6: Alors, Moi je suis complètement d'accord et à la Assèche c'est effectivement ce qu'on promeut de, depuis, euh, depuis plusieurs années hein, depuis 23 ans maintenant, c'est qu'à un moment euh, un enfant, un jeune qui vit sur un territoire il n'a pas une parole qui est plus importante que n'importe quel autre citoyen qui habite sur le territoire mais il a une parole au moins aussi importante et en tout cas il a une, un usage du territoire euh, que les élus et les décideurs publics devraient être en capacité d'entendre euh, y compris faire évoluer leur politique publique en fonction de ces usagers que sont les enfants et les jeunes
1: And the trumpet softly blows Play a song inside my mind Then I'll have to let it go Winter came and broke our bonds Left us here with nowhere to belong Years go by wrapped in a coat of blue Snow fell down on the avenue And When the hangman raised the gallows Let the trumpet softly blow Play a song so full of sorrow
3: Et Rap in Blue de The Choral. Vous êtes bien dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il est 19h18. Alors, une question quand même. Dans cette étude, on comprend que le Front de Gauche est catégorisé comme un parti d'extrême-gauche. J'aurais aimé juste savoir pourquoi et sur quoi vous vous basez pour en faire un parti d'extrême-gauche. En fait, pourquoi cette classification
6: Alors, Le Front de Gauche, on n'en fait pas un parti d'extrême-gauche. Euh, euh, par Il y C'est comme ça qu'il est Oui, dans le cadre de, de l'étude que tout le monde peut retrouver d'ailleurs sur, sur notre site internet nash.fr. Mm -hmm. euh, mais c est, c est, je, je pense que c'est plus qu'il y a une classification... Euh, lié à notre, euh, à notre directeur scientifique qui est anglais et qui a une vision euh, peut-être un peu anglo-saxonne euh, du paysage politique français. Mais euh, de, ne, de, de mon point de vue en tout cas et du point de vue de la Nassai, je, je ne dis pas que le front de gauche est un parti d'extrême gauche euh, comme, euh, comme ça peut
3: être effectivement euh, inscrit là-dessus. Et cette vision anglo-saxonne, vous trouvez qu'elle correspond, vous, euh, alors, au paysage politique français
6: bah, en tout cas, il nous permet de prendre un, un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on entend tout le temps euh, euh, sur, sur, sur nos ondes et sur, et sur nos médias. C'est-à-dire qu'on on prend un, un regard différent mm -hmm. qui peut aussi nous questionner. C'est-à-dire que si, on nous, euh, si pour nos, nos amis euh, anglais... Euh, euh, le front de gauche apparaît comme tel, euh, peut-être qu'on a aussi des questions à se poser sur euh, comment est-ce que nous, on le met en avant aussi en France, je ne sais mm. pas.
7: Hein. On peut se poser des questions sur les Anglais aussi, s'ils
6: si font ça. Tout à fait. Mm. Ouais, moi, j'ai plein de questions à poser oui. sur les Anglais.
7: Non, <rire> mais après, euh, les classifications sur l'échelle gauche-droite, c'est souvent des, des classifications pratiques qui permettent des repères assez faciles, mais c'est aussi des, des, des classements relatifs. Hein. On, on peut considérer que le front, le front de gauche est d'extrême gauche si on est à l'UMP, et si on est au NPA, on considère que le front de gauche est un parti de droite, et inversement, on peut considérer que l'UMP est un parti d'extrême droite quand on est au... De gauche et, et que le NPA est juste
5: un peu de gauche. Quoi. Euh,
2: pour parler de, de l'étude en elle-même, quelles sont les, les grandes lignes qui ressortent de cette étude sur les jeunes et le vote, justement
5: bah,
6: Les grandes lignes, bon, Damien en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que les, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, mmh. c'est quelque chose qui les intéresse, que par contre, euh, voter, euh, bah, s'ils si, si ne votent pas, c'est pour un certain nombre de raisons, euh, qu'on on en a classé au moins trois qui nous semblaient importantes c'est hein, le, le fait de ne pas se reconnaître dans l'offre euh, politique et dans les débats qui sont euh, abordés lors, lors des élections c'est la question euh, de la malhonnêteté des politiques qui, qui est portée et qui est même posée comme telle mm. euh, par, euh, par, euh, par les jeunes y compris en question ouverte ce qui nous nous, enfin, ce qui moi m'interpelle et me fait réagir parce qu'on a 500 000 élus en France euh, les 500 000 élus ne sont pas malhonnêtes, il faut aussi arrêter avec ce discours habituel euh, qu'on entend parce qu'il y en a deux ou trois qui ne payent pas leurs impôts, qui ont une phobie administrative, que tous les élus sont des crapules. C'est faux. C'est absolument pas le cas. Et la grande majorité, l'immense majorité des élus sont des conseillers municipaux qui sont dans un village rural et qui, euh, l'hiver, font eux-mêmes le déneigement avec le tracteur du coin. Donc, euh, le boulot d'élus, c'est aussi ça avant tout. Hein. Donc là, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est, qui est aussi important. Et euh, la, 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 la troisième chose, c'est aussi euh, d'avoir une... une euh, un, un rapport euh, plus direct aussi avec, euh, avec le politique. C'est ce décalage euh, Il y a l'impression de ne pas être pris en compte ouais, pour les jeunes. Oui, 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 tout à fait. De ne pas être euh, entendu. C'est que les, les sujets qui les préoccupent, leur, leur vie quotidienne n'est pas mmh. abordée. Ils ne, ils ne se sentent pas considérés comme des citoyens en fait. Ni considérés, ni concernés par les sujets dont, dont, dont les élus et, euh, qui sont abordés lors des élections.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème euh, de rajeunissement de la classe politique c'est vrai que quand on est jeune qu'on voit la moyenne d'âge de nos élus On peut se poser certaines ah, si questions On peut comprendre qu'il y a homme, un décalage quand même oui, Si
6: vous n'êtes pas un homme blanc qu'un voilà. génère, Vous avez assez savez que ça génère <rire> Malgré euh, les lois sur la parité Il y a quand même assez
3: peu de chances pour euh, devenir élu Et encore plus euh, effectivement
6: enfin, Est-ce est qu'au que niveau vous de l'âge,
3: peut-être même au niveau social Vous ne pensez pas qu'il peut aussi y avoir un décalage Qui joue euh, dans la volonté, la motivation euh, euh, Pour euh, euh, participer moi, à démocratique Moi je
6: suis pleinement persuadé Et c'est pour ça que dans les choses qu'on a testées autour du mandat unique, autour euh, de, de, du non-cumul des mandats, quand je parlais de mandat unique, c'est dans le temps, hein. euh, autour euh, de, 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 de l'instauration de quotas, enfin toutes ces choses-là ont été testées, c'est parce qu'il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui est bien pointé comme un problème, c'est qu'on ne se sent pas forcément représenté par l'homme blanc et narc sexagénaire, c'est sûr.
7: Oui, je pense que ce qui est important de dire, pour compléter ce qui y en a dit, c'est que là, on parle de la jeunesse parce que l'émission est consacrée à ça. Mais aujourd'hui, c'est mmh. un Français sur deux en général qui dit euh, n'avoir confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour, euh, pour gouverner. Donc la défiance des jeunes, elle n'est pas forcément plus élevée que celle de leurs aînés. Et c'est sans doute euh, symptomatique d de la méfiance que suscitent parfois les jeunes. Euh, on leur attribue bien souvent le monopole d'attitude et de comportement qui en fait, sont partagés dans toutes les classes d'âge. Alors je est-ce qu'elle est plus élevée ou est-ce qu'elle est proportionnelle est-ce oui, qu'on retrouve une corrélation euh... elle, elle est proportionnelle. Moi, je pense que ce qui différencie surtout euh, l'engagement des jeunes euh, de l'engagement euh, des, des plus âgés, c'est que les jeunes sont plutôt dans une recherche d'engagement de, concret avec effet immédiat plutôt qu'un modèle plus traditionnel qui était ceux de leurs aînés, donc les partis avec euh, une organisation hiérarchique. C'est surtout le contenu de l'engagement qui a changé plus que l'intérêt et l'engagement pour la politique. Ils sont en recherche de,
2: de nouvelles idéologies
7: ben justement, ils se détachent plutôt de, des grandes idéologies, surtout à une période où il me semble que les idéologies sont plutôt euh, brouillées. Ce enfin, c'est pas du tout les mêmes repères que, que peuvent avoir euh, euh, leurs parents, du moins pour ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui. Est-ce oui. que ce n'est pas aussi l'enjeu du vote
3: euh, un, un enjeu qui peut être perçu comme majeur, comme euh, un référendum ou des présidentielles Est-ce qu'on ne constate pas justement une plus grosse motivation, une participation des jeunes Alors,
6: c'est très variable. Euh, Juste sur la... moi, je différencie la question de l'engagement de la question du vote. Hein. Mmh. C'est-à-dire que effectivement, Damien parlait de l'engagement. Les jeunes sont engagés. Après, l'engagement des années 70, on est militant syndical, on est militant politique, on est militant associatif, on s'investit dans un conseil d'administration. Globalement, aujourd'hui, ça touche assez peu de jeunes, voire aussi assez peu. De, de, de plus vieux, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans des associations, mais investi dans un conseil d'administration d'une association, il y a déjà beaucoup moins de monde. Hein, donc euh, ça ne touche pas que le politique, ça touche aussi le monde syndical et, et le monde associatif. Et là, je pense que c'est les pratiques démocratiques à l'interne de ces mouvements euh, qu'il faudrait questionner pour euh, bah, peut-être faire évoluer les choses et les rendre un peu, un peu, plus, euh, un peu plus sympas. Pour euh, euh, l'autre euh, question que vous m'avez posée et que j'ai maintenant euh, complètement oubliée puisque je ne l'avais pas notée. Euh... Celle sur, euh, ouais, sur la
3: perception de l'enjeu au niveau d'un scrutin Oui, sur la perception de l'enjeu. Est-ce euh... qu'on participe plus un scrutin qu'on estime majeur Très important comme un référendum Ou une élection présidentielle Que comme une, au municipal euh, par exemple Où il y a bah, eu les, un très fort taux d'abstention de la part des jeunes
6: Il y, y a eu 45% Enfin euh, 55% d'abstention sur, euh, sur, les, sur, les sur les municipales Ce qui était assez élevé par rapport à ce qu'on voyait d'habitude 58% alors suivant les élections... Nous, on, de mars 2014. Hein. Oui, ouais, ouais, je parle de mars 2014. Il euh, y a eu une évolution, il euh, y a eu plus d'abstention là qu en avait d'habitude sur les municipales. Ouais. Euh, mais la campagne des municipales cette année était aussi différente de ce qu'on avait pu voir euh, jusqu'à présent parce qu'elle était très marquée par un, un rejet mmh. assez fort euh, ben, de la question politique, euh, au sens partisan du terme. Euh, et les maires s'en sortent malgré tout mieux que les autres, si on est à 73% sur les européennes, c'est pas pour rien. Je suis pour l'instant très pessimiste sur les élections de mars et les élections de décembre pour les départementales et les régionales. Euh, et c'est pas qu'une question d'enjeu parce que quand on questionne euh, globalement les gens euh, et, et notamment les jeunes sur à quoi ça sert l'institution pour laquelle ils votent, mmh. euh, euh, on, on, sur le qualitatif, on a quand même des éléments importants euh, après ils sont beaucoup sur, oui mais de toute façon ce qu'on nous raconte tout ça c'est pas vrai, Et puis il y a le mensonge, etc. etc. Mais euh, les enjeux sont assez, euh, sont assez perceptibles
3: notamment pour ce qui est des municipales et de la présidentielle. C'est-à-dire que pour vous, vous pensez que là si on continue de cette façon euh, l'abstention des jeunes sera la même aux, municipales, aux départementales pardon, et aux prochaines élections, aux prochaines présidentielles par, coup, ah, mais, par exemple
6: Là je pense que sur les départementales et les régionales on va dans le mur ouais. ça c'est indéniable. Mais qu'on peut craindre euh, aussi euh... Et je pense que sur les présidentielles avec, si on a le même paysage mmh. politique et la même offre, je suis très très pessimiste et ouais. pas, pas, que sur le, pas que sur les jeunes pas que sur les jeunes enfin, euh, sur les élections européennes il faut quand même, effectivement le Front National arrive en tête euh, avec euh, 25% des voix euh, mais ils ont quand même perdu 2 millions de voix par rapport à Marine Le Pen toute seule au présidentiel le, le, je crois que Hollande et le PS c'est 7 millions de voix qu'ils ont perdu
2: mais d'ailleurs, par rapport aux élections européennes, il y a quelque chose dans l'étude qui est assez euh, marquant. Il ressort que euh, les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'espoir dans la démocratie française, mais par contre, donnent un petit peu plus d'espoir à l'Europe. Comment oui. vous expliquez, du coup, que par rapport aux élections européennes et aux eu 73% de taux d'abstention, alors qu'ils ont plus d'espoir en, en l'Europe qu'en la France
6: bah Parce qu'on a assez peu parlé d'Europe pendant ces élections européennes.
2: Tout simplement, juste parce que là, ça a été bah, euh, mal traité. Je ne pense
6: pas qu'on était sur un enjeu européen. Des enjeux très nationaux, très bon, bon, bah, bah, locaux. Euh, oui, et puis comme, que, quelle image renvoie fin... Euh, c'est presque un lieu commun de le dire mais qui est-ce qu'on envoie aux élections européennes pour être tête de liste, enfin, on recase enfin, ben il voilà.
3: on... euh, faut, faut, faut euh, avoir envie de le croire
2: il y a aussi l'idée qui ressort pardon, que euh, les jeunes aujourd'hui pensent beaucoup de moins en moins euh, à l'individualité et plus au collectif les thèmes sur lesquels ils étaient prêts à voter, à s'engager, ça touchait vraiment la collectivité est-ce que ça ressort sur les, les grosses grosses thématiques vraiment, euh...
6: bah, La question de la solidarité, euh, du collectif, de l'intérêt pour euh, l'autre, c'est toujours quelque chose qui est effectivement très mis en avant. Et, et vous voyez au niveau de, de, notamment de, du dispositif service civique, euh, le fait de faire quelque chose pour les autres, pour le collectif, c'est très très valorisé. C'est très valorisé.
7: Dame, euh, Damien Bonne, vous vous retrouvez dans cette analyse euh, oui, en partie. Euh, moi, je trouve qu'on est peut-être un peu trop centré sur le... Enfin, en temps, l'étude porte sur ça, mais sur la question du vote. Et je pense qu'il ne faut pas, mais ça a été précisé, il ne faut pas euh, confondre euh, rapport au vote et rapport aux politiques plus généralement. Ouais. Moi, je pense même qu'on peut renverser la perspective et se dire que la moindre participation des jeunes est plutôt le signe de leur grande lucidité politique. puisque globalement, le contexte, euh, le contexte de socialisation des jeunes depuis une trentaine d'années, il n'est pas vraiment favorable à s'intéresser à légitimer des institutions dans lesquelles ils sont très rarement très rarement gagnant. Euh, Est-ce que pour autant ce désintérêt équivaut à une lucidité politique Mais ce n'est pas un, dés un désintérêt. Enfin, je, on, on peut très bien être abstentionniste et ouais. être très concerné. Moi je préfère à la limite quelqu'un qui, qui ne vote pas et qui se sent très concerné par la politique que quelqu'un qui vote par obligation, par convention, parce qu'il va se faire engueuler, parce qu'il ne vote pas. Mm -hmm. euh, voilà, le, le vote euh, est motivé par un ensemble de choses qui ne sont pas forcément de la politisation en fait.
6: On voit beaucoup de, beaucoup de gens, et on l'a vu beaucoup aux européennes, hein, mm. euh, et y compris dans des milieux comme les nôtres, avec euh, des, des jeunes euh, très investis, très impliqués, y compris sur leur quartier, y compris sur leur territoire, qui, sur les européennes, ont dit
3: euh, Non, moi, j'y vais pas, hein, ce coup-ci. Hein, je ne vois, je vois pas l'intérêt. Juste, je ne vois pas l'intérêt. Et pour autant, ils étaient très impliqués. Damien Bonne, François Hollande avait placé, donc, au centre de sa campagne, euh, décréter la priorité jeunesse hein, au niveau de son action gouvernementale. Est-ce que pour vous, c'est quelque
7: chose qui a été respecté bah, Il a défini beaucoup de priorités, François Hollande, pendant sa campagne. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement une politique à, à destination de la jeunesse qui soit euh, euh, très visible ou très convaincante. Euh, non, je n'ai rien à dire là-dessus sur François Hollande et sa politique. Mais moi, je, je voudrais continuer sur l'idée que... Il y a une déception de la part de la jeunesse Oui certainement, sur cette priorité. Enfin, il faut voir ce que voilà, qu Qu'est-ce qu que François Hollande fait au nom de son électorat de gauche Qu'est-ce que François Hollande fait au nom de tous les jeunes Qui ont voté pour lui, mm. moi je pense qu'il y a une grande déception Comme ça avait certainement été le cas en 80 Moi j'ai pas connu cette époque, mais il faut croire qu'à chaque fois Que le, le PS est élu euh, à la présidence De la République, il y a une, euh, une déception Qui est à la hauteur de l'attente que ça a suscité euh, Initialement et qui peut être à l'origine de cette abstention. Et qui peut être à l'origine de cette abstention. Parce que forcément, quand on, est, euh, quand on fait croire, quand on fait miroiter un ensemble de, de, de changements qui n'arrivent jamais, quand finalement on est élu sur une politique de gauche et qu'on qu met en place une politique euh, euh, qui s'aligne sur celle du, du MEDEF, euh, bon, c'est compliqué de, de trouver des repères. Euh, euh, voilà, surtout quand on entre dans la vie, dans la vie électorale. Il euh, y a une espèce de décalage entre des vieilles institutions qui... Voilà, qui appelle à voter pour voter et, euh, et le fait que, euh, finalement, on fait peu de cas de la perception des jeunes de, leur, de leurs aspirations. Et euh, voilà, on est dans un contexte où, euh, finalement, on a l'impression qu'on euh, ne sait pas vraiment où est le pouvoir. Enfin, c'est difficile pour les jeunes de se retrouver. Est-ce que le pouvoir, il est, euh, il est vraiment euh, à l'Élysée Ou est-ce qu'il est dans les institutions de l'Union Européenne, à Francfort, à Bruxelles Est-ce qu'il est dans les institutions monétaires, au FMI Est-ce euh, qu'il est... -ce qu est-ce qu'il est dans les agences de notation C'est très compliqué de s'y retrouver. Donc ça peut expliquer en partie un désintérêt qui me paraît parfois bien légitime. Et malheureusement, la fin approche.
3: Frédéric, euh, Frédéric Perrault, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous le disiez tout à l'heure, on peut retrouver ce rapport en ligne sur votre site. Tout à fait. Sur le site euh, anasege.fr, euh, toute l'étude est
6: disponible aujourd'hui. Euh, Et sur le monde. Et sur le monde.fr,
3: bien sûr. Il y a eu plusieurs Et articles. même le figaro.fr aussi. Euh, partout. Damien Bonne, merci à vous. On peut également vous retrouver en ligne, je crois, sur votre blog, euh, sur votre blog, sur Mediapart et sur euh, Twitter. Aussi, ouais. <rire> ouais. <rire> sur Twitter également. C'est ça. Eh bien, nous allons marquer une petite pause musicale et nous allons nous retrouver juste après.
5: El pasado fue presente El presente fue futuro Y el futuro Impredecible En nuestra hora En nuestro minuto En nuestro segundo yo Así es como funciona bombas de que un niño sopla y el viento guía en su vida Si es de incierto el destino, así de frágil es la vida No hay salida, este encierro temporal fuera de tu mente El futuro es una ilusión que hace que valga la pena el presente Así que hoy solo siente El mundo es manicomio de cuerdos Que atesoran recuerdos y olvidos Bajo presión como una transmisión en vivo Cada instante un expediente diferente en el archivo Hoy solo quiero saciar mi necesidad de ti De repleta la gaveta de la felicidad Hacerte el amor detonar como bomba Que el Espíritu pida más y el cuerpo no responda. Usaré la materia para entregarte el alma. Mi energía etérea en mezcla de histeria y de calma. Esta noche como nadie misera tu ser se aferra. Pues como todos no sé qué tiempo me queda en la tierra. donde quiera que estás, allá la esencia de tu luz, nuestra existencia es un flash de cámara y luego ¿qué pasó? Solo quedó una diapositiva en la memoria de quien te amo y así seguimos en el mañana afanados viviendo el hoy para quedar atrapados en el pasado, como tornado sobre paja, el tiempo nos ha sacado demasiada ventaja por eso hoy quiero renacer y morir en tu piel, ser la beca de tu flor, beberme tu miel, en la libertad de tu abrazo, quedar preso y huir de esta realidad a la dimensión de Tus besos, que la tentación del pecado original nos una en el Edén de tu infierno interior que el fuego me consuma. Que seamos una energía, una sola flama. El día después de hoy vuelve a ser hoy, no existe un mañana. No doubt. Stay back, FB.
3: Et c'était Manana de Havana Cultura et vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 19h36, c'est la matinale sur le 93.9.
0: La matinale de 19h.
3: Océane Rosemary, bonsoir. Vous êtes l'auteur de deux livres, euh, chanteuse, trois albums déjà, chroniqueuse sur France Inter et humoriste, à l'occasion dresseuse de Chamin hein, Coon, mais <rire> on n'en dira pas plus. Euh, vous avez fait un premier spectacle, hein, donc La Lesbienne Invisible, plus de 550 représentations, 40 000 spectateurs, c'est pas mal du tout. Merci. Et vous êtes de nouveau sur scène avec Chaton violent. Pourquoi oui. pourtant il me semble avoir entendu à l'époque qu'un second spectacle n'était pas spécialement en discussion. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement
4: bah, En fait, euh, je pensais en effet que je ne ferais pas d'autres spectacles parce que je pensais que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, euh, comme si euh, l'homosexualité féminine était absolument mon seul sujet. <rire> et bah, c'est mon côté un peu euh, entière et intègre. Et puis euh, après, je me suis rendu compte que j'avais plein d'autres trucs à dire il y avait plein d'autres trucs qui m'énervaient.
5: Mmh. Et donc,
4: euh, c'est l'écriture euh, voilà, qui est revenue malgré moi, je dirais. Et l'envie de, de parler d'autre chose. C'est vrai que La Lesbienne Invisible, euh, je parlais de ma communauté d'adoption, qui était ouais. donc la communauté euh, lesbienne. Et, euh, et là, j'ai eu envie de parler de ma communauté d'origine, mmh. qui est donc ce que j'appelle les BBB, les bons blancs bobos, qu'on appelait aussi la, la gauche caviar dans les années 80. Et euh, voilà, qui est une gauche qui parfois me met très en colère. Donc, j'avais des comptes à régler.
2: <rire> Pourtant, dans, 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 dans Chatons Violent, vous abordez euh, des sujets euh, plus larges que dans le premier spectacle. Euh, avec tout ce qui s'est passé pourtant avec les débats sur le mariage pour tous on aurait pu s'attendre à une suite pourquoi pas
4: oui alors bah, euh, justement je, euh, ça aurait été assez évident si... de continuer en, en allant justement vers, euh, vers euh, voilà, des, des blagues sur la manif pour tous il y avait vraiment plein de blagues à faire hein, quand on voit comment ils étaient habillés et qu'ils étaient queen <rire> à fond avec leur collant en rose de moulant euh, et, mais en même temps pour moi ce sont euh, des ennemis avérés en fait. c'est comme, euh, comme le, le Front National où, bon, on, peut, on peut en parler hein, on peut faire des blagues euh, on peut faire des sketchs mais en fait je trouvais ça moins intéressant dans le sens où on, on connaît déjà ces ennemis là entre guillemets, alors que euh, le racisme de gauche, qui est le sujet principal, on va dire, du spectacle chaton Violent, c'est quelque chose de plus subtil et de, de moins visible. Et donc, c'était important pour moi d'en parler parce que c'est un, un racisme structurel, en fait, et donc euh, beaucoup plus euh, pervers et pernicieux que, que le racisme avéré, par exemple, du Front National. Du
3: coup, alors, oui. Pardon, Non, non, mais je t'en prie.
4: Oui,
2: bah, du coup, par rapport au, à ce racisme de gauche, quels sont euh, un petit peu les grands thèmes que vous abordez dans ce spectacle
4: Bon, c'est un spectacle qui, est, euh, qui parle de la violence en fait, euh, d'une manière plus générale, c'est-à-dire que le racisme de gauche c'est euh, dans le détail, euh, mais c'est pour ça que ça s'appelle chaton-violence parce qu'à la fois, bon, c'est un peu un, un oxymore quoi. on est à la fois, on est des chatons, on est gentils, on veut être mignon et quand on est de gauche on pense qu'on est toujours gentil, qu'on est antiraciste, alors qu'en fait on a quand même une violence, euh, une violence qui est là et je suis la première à, à être violente hein, donc je, je, je reconnais ma violence dans le spectacle d'ailleurs, et, et en fait c'est vrai qu'à gauche on, on a tendance à toujours avoir l'impression qu'on est du bon Côté et à ne pas se rendre compte qu'on peut être raciste malgré nous, euh, par exemple. Et donc, euh, j'aborde le sujet de, bah, du voile, ce euh, qui a été un, un et la laïcité, qui est qui a vraiment un grand, euh, un grand cheval de combat euh, de, de la gauche euh, laïque. Euh, et, de, et du coup, bon parfois qui, à mon avis, posent problème. Euh, la prostitution aussi. Il euh, y a eu beaucoup de féministes dites de gauche, euh, des mouvements comme OLF, qui, ont, qui mmh. ont vraiment soutenu la loi pour pénaliser les clients. Quand les prostituées disaient que c'était une loi qui était, qui, était pas, qui était très néfaste pour elles, qui allait les précariser encore plus. et Moi, j'ai été choquée par le fait qu'on n'écoute pas les gens concernés. Quand on parle du voile, on n'invite pas des femmes voilées euh, en plateau. Quand on parle de la prostitution, on n'invite pas les putes. On invite toujours des psychiatres, des psychanalystes des prêtres, des intellectuels, des universitaires. Et jamais les gens concernés. Et là, Récemment, sur Exhibit B, l'exposition qui était au, au TGP et au 104, il euh, y a eu donc des manifestations qui ont été, à mon sens, affreusement mal accueillies et qui ont dégénéré parce qu'il n'y a pas eu d'écoute. Et que quand il y a des Noirs qui disent qu'ils subissent du racisme, la première chose, c'est de les écouter et Peux pas de leur expliquer hein, qu'on s'est mis tout B, le monde.
3: c'était donc une performance ouais. artistique. Ouais au départ. Hein, donc, euh, avec des Noirs euh, qui voilà. étaient donc en, en,
4: enchaînés dans, et dans des cages notamment pour dénoncer le racisme. Et, et l'esclavage. Et, et, euh, et les os humains. Donc c'était évidemment une démarche antiraciste mm -hmm. mais qui a été, dans la façon dont ça a été organisé et structuré à Paris, euh, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre avec euh, l'artiste, parce qu'il n'y a pas eu une écoute en fait, euh, des mouvements euh, Noirs, euh, notamment à la lutte anti ouais. Ils n'ont pas été reçus, ils n'ont pas été écoutés et donc ils se sont mis à manifester et à gueuler. Ce qui était tout à fait légitime à mon sens parce qu'ils demandaient à ce qu'il y ait un dialogue, mmh. donc moi j'ai jamais dit qu'il fallait interdire cette expo, mais en tout cas que ce dialogue soit possible, et ça c'est des choses qui pour moi sont, sont très violentes et sont aussi euh, des problèmes de fond qui viennent de la gauche aussi, qui disent bah ⁇ maintenant non, attendez, on est le TGP, on est anti-raciste on sait très bien, on sait mieux que vous en fait. Donc, ah mais non, mais ta gueule, le noir, on sait mieux que toi ce que c'est le racisme. Pour moi, ça, c'est des attitudes qui sont insupportables. Ouais, D'ailleurs, vous
2: en avez parlé déjà dans une, dans une interview euh, il y a quelques jours en disant que le racisme de gauche avait commencé déjà à l'époque avec euh, touche ⁇ pas, Touche pas, ouais, touche pas à mon pote ⁇ ouais. oui,
4: oui, touche pas à mon pote. C'est déjà rien que le titre, pour moi, il est tellement condescendant, il est tellement euh, postcolonial. C'est vraiment mon pote, c'est moi mmh. qui dis, c'est moi qui dis, tu touches pas, c'est mon pote, attends, attends, je te protège, d'en ferme ta gueule. C'est moi qui vais parler parce que je parle mieux que toi en, en fait. Et et donc il y a un truc quand même, c'est comme vraiment la suite du colonialisme pour moi. Et ça c'était, euh, et toujours c'est des bonnes intentions en fait. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on peut parler de racisme structurel. C'est-à-dire que c'est qui a la parole, qui a, qui a le droit de, en fait de parler du privilège blanc en fait. On n'en parle pas beaucoup encore en France et je trouve que c'est un sujet très important d'avoir cette conscience-là. Pas pour se culpabiliser, se dire ah mon Dieu nous sommes blancs, nous sommes privilégiés. Mais juste pour avoir cette conscience-là du privilège blanc et de pouvoir du coup réfléchir différemment. Ouais, bon, là, ça a l'air hyper chiant, mais le spectacle est drôle, hein, je précise.
2: <rire> non, bah, on va quand même parler après euh, comme un petit peu plus drôle du spectacle, mais euh, du coup aussi, vous êtes chroniqueuse. Est-ce que cet exercice d'écriture, parce que c'est un exercice d'écriture, les chroniques, on le voit, vous avez ouais. très très peu de temps sur un sujet euh, très, bah, parfois très très lourd. Est-ce que ça vous apporte quelque chose pour ce spectacle dans l'écriture
4: où euh, en fait ça a empiré mes défauts qui est que à chaque fois que j'étais sur France Inter je me faisais engueuler parce que je parlais trop vite et je dis ouais bon bah j'en ai marre qu'on m'engueule et de ralentir donc je fais un spectacle où je parle encore plus vite. Du coup j'ai un, un premier sketch où, qui est un peu comme une performance où je parle vraiment vraiment vite parce que ça ça, ça me fait rire et que, très que ouais très vite j'aime bien j ai, j ai, mais j'essaye quand même de ralentir malgré tout on m'a encore engueulé. Non mais c'était bien France Inter parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontré ailleurs, des invités voilà que moi j'avais pas choisi, que je connaissais pas forcément. Devoir dire
2: à Béatrice d'Al qu'elle vous faisait extrêmement peur. Je voilà, devoir <rire> dire à Béatrice faisait peur.
4: Et, euh, et, et ça c'était super parce que du coup ça m'a permis aussi de construire euh, ma réflexion et aussi mon militantisme justement. Euh, par exemple en étant dans l'émission euh, Les femmes, toute une histoire de Stephanie Duncan qui est censée être féministe, où on était censé recevoir des féministes et où j'étais pas forcément d'accord avec euh, ce que pouvaient dire les, les invités. Donc voir qu'il y avait... Être féministe, ça veut... Dire beaucoup de choses et, ou pas grand chose et qu'on peut ne pas être d'accord entre nous.
3: Il y a une dimension militante dans vos spectacles.
4: Bah je pense oui. En fait sur la lesbienne invisible c'était euh, au départ inconscient parce que j'avais juste enfin j'avais envie de changer un peu les les idées reçues sur euh, l'homosexualité féminine mais c'était complètement intuitif et en faisant ce spectacle euh, ça m'a permis de me rendre compte que c'était déjà militant de monter mmh. sur scène en tant que lesbienne affirmée et de, de de parler de ce sujet. Et par la suite, c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des gens euh, qui m'ont aidé à, à, à structurer euh, ce militantisme, à, à, le, à, le, vraiment à le verbaliser, à le formuler, à le conscientiser. Et du coup, euh, et, et à prendre conscience de, de la responsabilité que j'avais, du coup, parce que j'étais un petit peu médiatisée. Donc, euh, je dois faire attention à ce que je dis et réfléchir quand je pense, essayer de penser pas trop mal.
2: <rire> donc, entre les deux, vous n'avez pas complètement laissé la scène, parce qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes aussi euh, chanteuse, vous avez participé à un spectacle l'année dernière je crois sur femmes de pouvoir et pouvoir de femmes
4: ouais enfin je l'ai je euh, je fait en fait j'ai pas l participé fait. je l'ai fait toute seule comme une grande <rire> avec euh, des
2: lectures euh, des lectures de textes assez ouais, féministes ponctuées de, femme, ponctuée, ouais. ponctuée de bah, des chansons de votre troisième album ouais
4: c'est important pour vous de faire ce projet aussi bah, c'était euh, Oui, ouais, c'était un peu le début d'un euh, spectacle qui se qui s'affirmait comme un spectacle féministe, évidemment en passant par la littérature et, et voilà, qui donnait un peu la voix à, à plein d'auteurs que j'aime beaucoup et qui étaient très variés puisqu'il y avait autant euh, Marina Tsvetaeva que Virginie Despentes euh, ou Joyce Armand, donc c'était vraiment varié, mais avec quelque chose de commun, qui est, euh, voilà, est des femmes qui prennent la parole, qui ont de l'autodérision aussi, et euh, tout en étant euh, militantes et et je sais pas couillu c'est peut-être le mot qu'il qu faut pas dire parce que <rire> c'est trop euh, hétéronormé disons <rire> mais on peut le dire et donc euh, et puis oui c'était aussi une façon de, de jouer les chansons de mon dernier album mais c'est vrai que maintenant que je fais de la scène avec euh, le one et donc à un moment où je parle aux gens c'est compliqué pour moi d'envisager un concert pur où je ferais que de la musique et j'aime bien pouvoir mélanger avec euh, avec des textes avec la littérature et et puis voilà proposer une réflexion quoi qu les chansons ne suffisent pas toujours à ça
3: des Desktop de mister Oizo vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et c'est la matinale de 19h
2: oui moi je voulais parler de l'affiche du spectacle oui. quand même parce que <rire> bon voilà vous êtes debout vous regardez vers le ciel avec votre chat assez énorme ouais. dans les mains
3: comment il s'appelle ce chat d'ailleurs
4: ils s'appellent ah, Froustinette. c'est froustinet c'est
2: le Maine Coon et le Maine Coon c'est le Maine Coon quoi Il prend une place ouais. énorme enfin, on a été un peu curieux de la,
4: du coup du chat on a regardé on a quelques regardé photos 9 kilos hein, quand même ah ouais les Maine Coons, c'est vraiment les plus grands chats du monde mm. C'est ce que je raconte dans le spectacle, que je, je, nous, on ne le savait pas quand on l'a pris. Enfin, on n'a on pas voulu voir la, la réalité en face. Ouais. Et c'est vrai que tout d'un coup, on s'est avec un chat qui, euh, qui était de plus en plus gros, avec l'autre à côté, le Birman, qui, qui restait à peu près à la même taille. Et donc, la réalité
3: s'est imposée, quoi.
4: <rire> voilà, Il faut ça.
2: acheter un deuxième canapé. Enfin,
4: c'est ah bah, un peu ça, oui. Que euh, maintenant, oui. Quand elle, elle s'assoit comme ça sur nous, on étouffe, quoi, totalement. <rire> Mais du coup, je crois que c'est quand même...
2: Alors, il n'y a qu'un seul chat qui apparaît sur la, sur la fiche du spectacle. Ouais. Et pourtant, de, de ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas euh, Krakinette. Et donc, Krakinette, ce n'est pas elle qui fait les pauses normalement. Mais euh, si, ouais.
4: mais si. Mais en fait, au moment du shooting, il y a eu un concours de circonstances terribles. Mmh. On laissait nos chats se promener dans les escaliers. Et, et Krakinette s'est enfermée chez la voisine qui est partie en claquant la porte. Donc, ah. elle a passé une nuit atroce, enfermée euh, dans un autre appart. Et le lendemain, je les ai emmenées dans un autre appart encore, faire un shooting. Et Krakinette était juste au bout du rouleau. Elle avait fait une nuit blanche, <rire> enfermée, sans boire et sans hum. manger. et du coup, elle a totalement, euh, elle a été très sauvage pendant ce shooting et on n'a pas réussi moi je voulais une image avec les deux chats et on n'a pas réussi à avoir l'image dont on rêvait et j'avoue que l'image avec Frustinette ou en garde au Loin qui est un peu entre eux, une campagne de, de politique russe <rire> en 1940 et un truc un peu plus artistique voilà, ça nous a bien plu les
3: gocatins n'est pas trop dur à, à gérer le quoi lego Ah,
4: Lego si, si, compliqué. Depuis qu'elle voit qu'elle a des affiches dans la rue, elle se la raconte pas mal. Il a fallu upgrader la, la marque de croquettes.
2: <rire> ouais, il a dit avoir une bonne crise de jalousie à la maison aussi avec... Ouais. <rire> et euh, bah du coup bah oui parce que est-ce qu'on peut parler de votre vénération des chats sur les réseaux sociaux ou ça c'est tabou on en parle pas trop
4: comment... oh bah c'est sur les réseaux sociaux on peut peut on Instagram... assumer hein. non mais c'est vrai que j'ai découvert euh, Instagram et je voyais pas pourquoi je posterais autre chose que les photos de mes chats <rire> <rire> qui sont quand même absolument magnifiques et que après tout puisque j'avais été contaminée euh, par cette espèce de mouvance euh, d'adoration de, de, des chats il fallait que j'aille au bout du truc et que, et que je poste des photos de mes chats
2: est-ce qu'on peut les voir sur scène les chats
4: non heureusement non j'en suis pas encore là. grands absents là. pour l'instant. Ouais, ouais. hein. Mais il euh, y a un sketch qui leur est dédié, donc quand même, je, je fais tout pour les, les imiter au mieux. Oui, parce que Tristan, tu ne croyais pas à la taille du chat. Euh...
3: Ben non, non, non. <rire> Avant d'aller voir sur Internet, euh, avec toute la rédaction d'ailleurs de la radio, hein, on a découvert, on a tapé Chat Maine Coon. Et puis là, on a vu cette espèce de, de, de tigre, monstre. de lynx. Ouais, hein, ouais, ouais. Vous pouvez faire des tractions avec, on voyait des gens qui les portaient à bout de bras. <rire> 9 kilos. Oui,
4: ouais, ça peut aller assez loin.
3: Ouais. Je vous avoue qu'on a été assez impressionnés. Hein.
2: <rire> et le spectacle, actuellement, ça... vous faites ça le complète pour le moment Oui, c'est que... complet
4: tous les, tous les soirs. Où... Enfin, pour l'instant, je ne joue que le mardi et le mercredi. Donc... Sauf mm -hmm. la
2: semaine prochaine, je crois, lundi soir. Et là, oui, et on a
4: rajouté dimanche, lundi. On est quasiment déjà complet aussi tous les soirs de la semaine prochaine, mais c'est chouette, ouais, chouette que le public euh, accueille ce spectacle, moi j'avais un peu peur euh, aussi parce que je pensais que les, les fans de La Lesbienne Invisible ne seraient pas forcément sensibles à, à ces sujets-là mmh. et puis apparemment... Euh ça va, ça, ça, leur plaît aussi et, et puis ça touche d'autres gens aussi. Euh, c'est vrai que tous les gens qui sont un peu parisiens, un peu bobos, un peu jeunes, euh, donc ça on les est fait beaucoup. rire. Ça, ça les fait rire. Alors moi j'ai vu il y a deux niveaux en fait. Il y a ceux qui qui me disent ah mais attends mais je vais t'envoyer des potes c'est trop eux, et tout et moi je les regarde je leur dis mais non mais c'est toi mec. T'as <rire> pas vu que ça parle que de toi ce spectacle et qui sont encore dans le déni comme ce truc de, de bobo tout le monde se le refile genre non non c'est pas moi c'est l'autre. Et il y a ceux qui sont au niveau au-dessus euh, qui ont vraiment pris conscience de, de leur boboïtude mmh. et qui eux disent ben putain tu m'as pété les dents. Mais, mais on a travail rigolé. On a travail sur eux.
2: Et le spectacle, vous avez prévu de le faire en province également ou Oui, oui,
4: j'aimerais bien. Après, il y a juste un problème qui, est que on... enfin, un problème qui sera un bon problème s'il a lieu c'est le tournage de, du long métrage, qui est la mm -hmm. suite de, de La Lesbienne Invisible, euh, qui est prévu à l'automne. Donc, si on, on arrive à faire, à faire le film dans les, dans les temps, euh, je devrais faire une pause du, coup, du spectacle. Et donc, c'est compliqué de déjà prévoir des dates de tournée. Alors qu'il y a le tournage. Vous allez donc, jouer dans le film Donc Je vais jouer dans le film et le co-réaliser avec euh, Cyprien Vial, qui lui-même a son premier long-métrage qui s'appelle « Bébé tigre » et qui sort le 14 janvier, que je vous encourage vivement à aller voir. C'est noté. Donc, euh, voilà.
3: La lesbienne invisible, c'est un concept assez particulier. Hein, c'est des concerts littéraires.
4: Est-ce Est qu'on peut
3: résumer ça comme ça Des
4: concerts littéraires, à lesbien bah non. Pourquoi -in visibles C'était juste le, le, le spectacle de, femme de, de pouvoir. Ah de... oui, parler de femmes de pouvoir. Oui, oui. Bah, ça c'est ça ça c'était un spectacle quoi que j'ai fait qui mélangeait euh, donc littérature et musique, mais qui tourne plus actuellement. Pour l'instant, c'est juste chaton violent à la mmh. Comédie des Boulevards tous les mardis et mercredis, et euh, j'espère bientôt euh, en province. Mais du coup, ça sera peut-être qu'à partir de, de 2016, de, du printemps 2016. Et là, on va voir. On va essayer de faire quand même quelques dates avant juin en province, euh, au moins euh, bah, à Marseille, parce qu'il y a un long sketch sur Marseille. Euh, il <rire> oui, y a bah, eu une, a... une running joke une sur le Pas-de-Calais, donc j'ai un peu peur d'aller jouer à Lille, mais il faudra bien le faire. <rire> et puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis voilà, puis à Toulouse, enfin dans, dans quelques villes, j'aimerais bien, bien jouer dans les grandes villes, en tout cas.
2: Pourquoi la cagole, d'ailleurs La cagole, bah, moi j'ai vécu 10
4: ans à Marseille, donc je, je l'ai quand même bien fréquentée. Et donc, euh, j'avais envie de faire en fait un, ces portraits de, de Parisiens qui sont partis dont j'ai fait partie hein, mmh. en conquérant à Marseille, genre euh, ouais, on va, on va tout leur apprendre, quoi, on va tout leur expliquer. <rire> et les Marseillais, ils sont là, genre, on n'a trop pas besoin de vous, quoi. Gros bouffons. Et donc, il y a une espèce, bon, il y a toujours une guerre Paris-Marseille, mais ce qui est, ouais. ce qui est marrant, c'est aussi euh, les Parisiens qui sont partis genre, euh, sans s'en rendre compte, mais un peu en conquérant quand même. Mmh. Et en fait, ils sont revenus à entre les jambes parce qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à s'intégrer, que les Marseillais ne sont pas si accueillants que ça. Et euh, ils sont entre eux aussi, comme, comme les Parisiens, comme plein de gens. Mais, et, et donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup d'idéaux euh, qui se sont euh, fissurés, je dirais. Donc, bah, moi, je suis revenu pour mon travail aussi, mais c est, c est, je pense aussi que oui, il y avait un truc où ce n'était pas si facile, en fait, de s'intégrer à Marseille. Vous
3: y êtes resté combien de temps
4: Dix euh, ans.
2: Et du coup en disant, est-ce qu'il y a ce côté, parce que nous les parisiens, il y a le côté marseillais. être parisiens, il y a k parisienne aussi j'imagine ah, euh, ah
4: bah oui oui bien sûr oh, ouais, ouais, C'est ah, plus pintable là pour le coup euh, euh, Oui euh... ouais, <rire> voilà c'est ça, elle n'a elle a, elle a pas le même accent mais bon le fond, le fond est commun
3: Océane Rosemary, ça va être la fin de cette interview. On espère euh, vous revoir très vite. Bah, vous étiez déjà venu d'ailleurs en 2010 Mais oui, dans nos la... studios. Une
4: Plusieurs est fois, fait, ouais. je m'en souviens.
3: Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement pour nos auditeurs les prochaines dates Où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: Oui, donc c'est à la Comédie des Boulevards, tous les mardis et mercredis à 20h, euh, au métro Grand Boulevard.
3: Voilà, j'espère que le rendez-vous est pris. Chaton Radio Campus Château-Violent. Il
4: violent.
2: <rire> ouais, faut vite prendre les places, apparemment ça part
4: très
3: très ça vite Il faut prendre un peu à l'avance. Ouais. Radio Campus Paris, on y est allé et vraiment, on vous le recommande.
4: Merci
1: beaucoup.
0: <rire> La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et nous aussi, nous avons notre chaton violent au sein de la rédaction. Elle oh nous merci a... Je t'en prie. Elle nous a bien pourri nos vacances de Noël avec ses photos à New York. Salut Fanny
0: Salut Alors déjà, je suis désolée, je suis complètement essoufflée, car j'ai décidé qu'en 2015, je prenais de bonnes résolutions, ah. j'allais me mettre au sport. Du coup, j'ai fou... fait un footing juste avant de venir, donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu... Souffler, bien Je vous ai manqué ou pas pendant ces vacances
1: Beaucoup. Oui, un peu, jusqu'à ce que tu poses photos, des photos. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ah ça, ouais. là, Parfait,
0: écoutez, ça me met en joie. <rire> Donc, que s'est-il passé sur le web pendant que nous étions en vacances, n'est-ce pas Tout d'abord, il faut savoir que le mot le plus utilisé sur Internet en 2014... Est-ce que, est que, est, est que vous avez une petite non. idée
3: Non, je dirais pas chaton.
0: Ouais, je... <rire> non, pas chaton, mais presque. C'est un emoji pour la première fois. En fait, c'est le, le emoji cœur. Vous savez, un petit smiley. Ouais. Mmh. Je suis complètement essouffée, je vais mourir. <rire> euh, en fait, c'est la première fois que ça arrive. C'est une entreprise texane qui s'appelle le Global Language Monitor qui fait ces études-là. En fait, ils ont des petits logiciels qui analysent les mots. Je vais décéder. <rire> Et donc, pour la première fois, c'est un smiley qui a été utilisé plus d'un million de fois par jour en 2014. Donc, c'est quand même pas mal. assez merveilleux. Les mmh. gens s'aiment. Ouais. Hein, il faut savoir que le deuxième mot le plus utilisé, c'est un nom propre, c'est Ebola, donc ça c'est un peu moins joyeux, et que le slogan le plus utilisé c'est « Hands up, don't shoot », ça vous dit quelque chose Effectivement, on lève les mains en même temps. C'est ça, c'est le slogan utilisé pendant les manifestations de Ferguson. Voilà, ensuite, je continue à décéder un petit peu. pour une fois t'as 5 minutes, t'as le temps, vas-y, respire. Deuxième nouveauté de ce qui s'est passé pendant les vacances, c'est une application qui est faite pour les gens qui ont passé un nouvel an trop arrosé, ça s'appelle Flash Gap, est-ce que ça vous dit quelque chose pas du tout. Pas du tout, vous n'êtes pas du tout des gens connectés. Non, Écoutez, mais, on t'attend, on, on va être, grâce à toi, On t'attend, oui, c'est le Moi, je du suis sportive lundi. et connectée, tout ce qu'il faut. Donc Flash Gap, c'est une application française qui a été créée par un, par un, jeune, un jeune français qui, consiste, qui vous évite tout d'abord d'avoir des blackouts après les soirées trop arrosées, hein, par exemple au Nouvel An. Je suis sûre que vous avez beaucoup vu. <rire> ça, peut peu, ça se voit encore hein, d'ailleurs, oh. merci d'aller les ailleurs, faites du footing comme moi. <rire> euh, et donc en fait, c'est une application qui permet de vous prendre en photo au début d'une soirée, vous invitez tous les gens qui sont dans la pièce, vous prenez des photos qui se suppriment donc, vous ne pouvez pas les voir mmh. et les photos sont accessibles le lendemain à midi. D'accord. Voilà. Mmh. Donc, ça permet de faire des photos voir, complètement dégueulasses. Vous oubliez tout et le lendemain à midi, hop, toutes les photos sont envoyées à tous les membres du groupe de la soirée. Ça peut être douloureux un peu, non hein bah Ça bah peut oui. être douloureux. Bah c'est plutôt rigolo. Ah bah. C'est le but hein du jeu, je crois. Voilà. Je pense que c'est l'application de l'année. Et enfin, la troisième chose qui s'est passée sur le web pendant que nous étions en vacances, c'est un phénomène qui a envahi Twitter c'est le Glow-up Challenge. Y a encore un challenge, non, ouais, encore. Idée. Donc Voilà, après les Ice Bucket Challenge quoi. et les mmh. Challenges de on ne sait pas quoi. Donc là, c'est le Glow Up Challenge, c'est euh, un mélange de Grow Up. Donc, euh Grow up, <rire> sorry for my accent Donc grandir et to glow Donc qui est briller, de mille feux, n'est-ce pas, scintiller Et donc en fait il s'agit tout simplement De se prendre en photo euh, maintenant Et de prendre des photos de quand vous étiez petit Parce que sur Twitter maintenant on peut publier jusqu'à quatre photos à la suite, mm -hmm. c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympathique Et donc ça consiste à prendre des photos de vous Quand vous étiez petit et dégueulasse voilà. <rire> ensuite adolescent avec des boutons mm -hmm. Et maintenant montrer à quel point vous êtes beau Donc en tu fait c'est la revanche des enfants moches mm -hmm. Voilà, ça s'appelle le Glow Up Challenge Donc si vous voulez participer Hein ouais. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, parce que ouais. j'ai la même tête depuis... Voilà, voilà ça ne s'est pas arrangé. Mais bon, vous pouvez jouer au Globe Challenge, c'est un peu moins risqué que le Ice Bucket Challenge. La petite nouveauté de YouTube cette année, c'est la possibilité de créer des gifs animés. Donc voilà, ils essayent, je pense, de se replacer sur le marché par rapport à Vine. Donc Vous savez, les petites vidéos ouais. de 6 secondes mmh. qui sont en train de faire un carton. Et aussi par rapport aux au players intégrés de Facebook qui est aussi en train de cartonner par rapport aux vidéos sur Youtube, vous voyez ouais. maintenant sur Facebook les ouais, vidéos ouais. se lancent toutes seules ouais. donc voilà je pense que c'est de rivaliser avec ça et de plus en plus avec vos vidéos vous pourrez faire des petits gifs animés voilà qui vous permettront d'animer vos communautés avec des Génial. vidéos de vous dansant tout nu en soirée chaton. ou non, de bah, chatons bah, violents ou de moi <rire> en train de faire du footing voilà en en état je suis pas sûre
3: voilà ne décède pas grâce à toi maintenant on sera connecté et on va se mettre au footing on te promet menteur ouais bon peut-être on verra, on attendra. En attendant, on va recevoir tout de suite pièce détachée. Pièce détachée, je crois, qui est déjà dans le studio. Salut. Oui, on vient d'arriver. Bonsoir à tous. Si Alors, passé, bah Écoute, que, euh, plutôt à, bien. Euh, ouais. Je retour dans les studios. Ouais. Plutôt bien, ouais. Écoute, nouvel an un peu dur, mais, euh, mais voilà, c'est bon. Vous bah. pas fait le c'est ça Ah, bah non. On a décidé de revenir aux
1: fondamentaux, là, a commencé
7: 2015. Ah, oui. On a commencé en théorie classique avec François Mancilla, qui est le directeur de théâtre la de l'Aquarium. Oui. Qui met surtout en, en scène une pièce de Corneille, la plate C'est dans son théâtre. Et euh, on va tout de suite sur Radio-Constant.